0: Queridos cinéfilos, soy Aldo López y sean bienvenidos a Zona Cinéfila, el programa donde podremos hablar de nuestras películas favoritas, series favoritas y todo lo relacionado al mundo del cine y de la televisión. Quédense, que comenzamos. amigos cinéfilos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Soy Aldo López y esto es Zona Cinéfila, en donde, como les dije, vamos a hablar de películas, de series y todo lo relacionado con esto del séptimo arte y, por supuesto, el mundo de la televisión. En verdad, si me estás escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. En verdad, este es mi primer episodio, este es mi primer episodio del podcast de Zona Cinéfila y pues yo espero que sea de su agrado y pues sencillamente es platicar con ustedes pues de varias películas, varias series en donde pues vamos a hablar a fondo, vamos a ver alguna curiosidad, vamos a hacer críticas, etcétera. Para poder abrir este podcast yo quisiera platicarles de una película que vendría siendo estrenada en 2020... O sea, todavía no es un año porque apenas empezamos el 2021... Que yo pensaba que ya no la íbamos a ver este año sino este... Que es 2021... Pensaba que por esto de la pandemia del coronavirus... Ya no se iba a estrenar en cines... Que a lo mejor se iba a retrasar su estreno aquí en México... Que para mí, yo como cinéfilo y como fan de, de esta película... Yo pensaba que ya no la íbamos a ver para nada en 2020... Y resulta que gracias a Warner Bros. Pictures pudimos ver la película de Tenet. Así es, amigos, Tenet, lo nuevo de Christopher Nolan, quien vendría siendo mi director favorito, y la verdad es que desde que salió el tráiler de Tenet, créanme que me quedé impactado con todo lo que vi, porque en primer lugar, Nolan es un director que no le gusta revelar sus tramas fácilmente a la audiencia. A él más que nada le gusta generar misterio, le gusta este, provocar que la audiencia piense sobre de qué va a tratar... Su película, de qué va a tratar, quiénes van a ser los personajes, quién va a ser el villano, etc. Y la verdad es que yo cuando vi este tráiler no sabía de qué iba a tratar, se veía que era de acción. Pero justamente cuando vi el tema de la inversión del tiempo, o sea, ahora sí que todo al revés. En el tráiler dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es que...? que no la van a hacer esto en la película de Tenet. La verdad, no tenía idea de lo que iba a pasar en Tenet, pero conforme iba pasando el tiempo y empezaban a salir los trailers, como que empecé a entender el tema un poco más. Pero ya cuando se la película, déjeme decir que mi cerebro explotó. Créanme que es una historia muy compleja. La verdad, cuando yo la estuve viendo en cines, no entendí nada. Bueno, no entendí nada. O sea, sí entendía varias partes, claro, pero de repente, habían momentos en los que decía, pero... ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿O oh, Dios mío, qué estoy viendo? Pero de que es una excelente película, lo es. O sea, en serio, créanme que Christopher Nolan es uno de los mejores directores. Actualmente, no voy a decir el mejor porque yo sé que hay muchos haters que odian a este director, yo sé que hay varias personas que dicen que, que no la no sabe dirigir y que no es este bueno en lo que hace y que no le gustan sus películas y saben, me parece perfecto que la gente tenga esa postura ahora, sí que pues cada quien tiene sus propias opiniones siempre y cuando, siempre y cuando pues sean de manera constructiva con respeto y que para nada del mundo sea con el afán de ofender, por supuesto, a los fans que les gustan mucho el cine de este Christopher Nolan. Y la verdad pues me pasa perfecto si quieren, ahora sí, que quemar sus películas, quémenlas. Si quieren aventarme tomates, pueden aventarme los tomates que quieran. Pero de que Nolan es un buen director, es un buen director. Y sí, o sea, yo sé que es mi favorito, pero la verdad es que, insisto, o sea, si has visto todas sus películas, todo lo que ha retratado en cada cinta que él ha hecho, es algo... Original, creativo y que él plasma, es algo que plasma la pantalla grande para poder ahora sí que impresionar a todo aquel que vea sus películas. Y bueno, con Tenet déjeme decir que es una obra maestra, es una obra maestra así de simple. Y yo lo digo por el simple hecho de que si tú ya viste la película, todo lo que sucede en la trama de Tenet es algo que nunca antes se había visto en el género de acción, jamás. Es algo que no se ha visto en el género de acción, o al menos yo lo digo, porque ¿cuándo hemos visto peleas invertidas? ¿cuándo hemos visto golpes invertidos? ¿cuándo hemos visto que el volver a pasado involucra que tu cuerpo esté al revés? Que en vez de respirar, te asfixies y que uses una mascarilla para no asfixiarte. ¿Cómo es posible que en el pasado los coches, en vez de irse hacia adelante, se van y hacia atrás? Esas son muchas cosas que hay que tener en cuenta en, este, en esta historia de Tenet. Y la verdad es que para hacer el debut de Nolan en este tema, déjenme decir que lo hizo increíblemente bien. Claro está que hay algunas fisuras en el guión que Nolan escribió, que de hecho Nolan escribe la mayor parte de sus guiones junto con su hermano, pero este sí lo escribió él. Y la verdad es que, pues bueno, la historia es muy compleja, pero eso no quiere decir que sea mala, en eso, deben de quedar, eso debe de quedar claro que la historia no se entienda o que algunos no la hayan entendido en toda la película, no la hace mala cinta, es más, de hecho en el tráiler, el personaje de Clemence Pussy, que vendría siendo la que interpretó a Flair de la Cour en la cuarta entrega de Harry Potter, ella misma dice, no trates de entenderlo, Solo siéntelo, o sea, esto es un viaje, amigos, esto es un viaje, en verdad, es una película para, no para los fans de acción, sino para cualquier persona que le encante el cine, es un viaje, ajá, es un viaje en donde simplemente déjate llevar y ve lo que sucede en la película, ve, diviértete, disfrútala y sobre todo, entretente por un buen rato, porque en verdad es una cinta de acción que mezcla los géneros de ciencia ficción y de suspenso y eso es algo que muchos directores han hecho pero que Nolan le, le da ese toque único, haciendo que tú veas que él es el que está dirigiendo la película que de hecho, él es la principal razón por la cual mucha gente vio esta película por ser una obra de él además de que, pues también en el reparto, déjenme decirles, que contamos con varios actores que ya son conocidos y que todo el mundo conoce, empezando por John David Washington, hijo de el ganador del Oscar al mejor actor Denzel Washington, quien vendría, que este vendría siendo su segundo proyecto en el cine después de Black Clansman donde este John David Washington había sido nominado por la categoría de mejor actor en los Globos de Oro por su actuación en Black Clansman, pero aquí en Tenet creo que, o bueno, en lo que respecta a mí, fue un buen protagonista él es, una, es un buen actor, me consta que lo es, tiene mucho potencial en el thriller de acción para los que dicen que tiene cara de cartón y que no aportaba nada. O sea, es una película de acción. No estás viendo una película infantil. No estás viendo una película de fantasía. No estás viendo una película de acción. Porque la trama es seria, oscura, fría y ambientada precisamente en un mundo de espías al estilo de Agente 007. Aunque no es Agente 007, es Tenet. Es de Nolan, pero protagonizada por John David Washington. Y una curiosidad que yo les puedo decir es que este actor fue antes de que... De que tuviera este trabajo en cine pues él era jugador de fútbol americano él estaba en la NFL ya que el fútbol americano él lo considera como una de sus más grandes pasiones hoy en día pero cuando empezó a entrar en esto del cine él decidió dedicarse ya por completo a su carrera como actor y es que él va a estar en otros proyectos involucrados como en Malcolm in Mary que va a protagonizar junto a Zendaya Zendaya perdón que vendría siendo la coprotagonista de Spider-Man del Spider-Man de Tom Holland que se va a estrenar el 5 de febrero en Netflix y ...y que además pues, va a participar en un proyecto... ...junto con Christian Bale y Margot Robbie... ...del que, no, del que se desconoce totalmente... ...no se sabe de qué va a tratar... ...no se sabe de qué género va a ser... ...pero se dice que esa película va a entrar en producción... ...en este año y yo espero que sea muy pronto... ...para ver qué es lo que nos trae este actor... ...y después tenemos a Robert Pattinson... ...así es, Robert Pattinson... ...si se acuerdan del actor que odiamos en Crepúsculo totalmente... ...créanme que aquí nos está demostrando... ...lo listo que está para el papel de The Batman... ...en verdad... Creo que Robert Pattinson es una muy buena elección para el papel de Bruce Wayne, en el tráiler lo pudimos ver, nos cayó la boca a todos, yo admito que sí, yo no confiaba en Robert Pattinson cuando lo, lo anunciaron por primera vez en el papel de, de Batman, pero ¿qué creen? Nos cayó la boca y nos cayó la boca al 100%. Y es que aquí en Tenet, su personaje es muy misterioso, pero es un. Pero destaca, o sea, es un, un personaje muy importante para el protagonista. Porque él está ayudando al protagonista a precisamente detener la tercera guerra mundial. Al principio no sabíamos si era amigo o enemigo, pero resulta que era un amigo, un aliado. Y Robert Pattinson está en un papel muy bien colocado, sorprendió a todos. es la Creo que es la primera película de acción en donde él está agarrando una pistola, haciendo. Ahora sí que golpes, está manejando un coche a toda velocidad. Le quedó muy bien su interpretación. Claro está que yo no estoy diciendo que es la mejor que tiene en su carrera artística, pero sí fue una muy buena actuación. Y qué bueno, qué bueno que Christopher Nolan lo haya puesto en el casting, porque es algo que Robert Pattinson necesitaba. Porque después de haber protagonizado cintas del cine independiente, como Good Time, Damsel, High Life, este, la de, de Robert junto con este... Guy Pearce, etcétera, pues mucha gente pensaba que Robert Pattinson ya no estaba interesado en el blockbuster, antes de que me pregunten, pero Aldo, ¿qué es blockbuster? Bueno, el blockbuster en el cine vendrían siendo las películas que utilizan un presupuesto de entre 150 a 300 millones de dólares o más, y pues por ende se vuelven como una de las películas más esperadas por todo el público, sea de acción, sea basada en libro basada en un videojuego sea este perteneciente a una franquicia, o este, etcétera, o, o mejor dicho, lo de los superhéroes, que podrían ser de DC o de Marvel, esos podrían ser los blockbusters, tal es el caso de Tenet, que pues es un blockbuster, porque se gastó un total de 200 millones para hacer la película, entonces, es bueno que Robert Pattinson regrese al blockbuster, para que así pues pueda, ya pueda volverse a dar a conocer, y pues qué bueno que lo ha hecho, porque pues ya les juro que, todo lo que vieron, todos los que vieron internet se quedaron sorprendidos con Robert Pattinson. Y qué bueno que Robert Pattinson esté de vuelta donde esté, que vendría haciendo el cine. Además, también tenemos a Elizabeth de Vicky. Elizabeth de Vicky que, sorprendentemente, es una chica muy alta. Mide 1.90. Es una chica de Australia que mide 1.90. No, no oculta su altura para nada. De hecho, su altura este impone como como un acto de elegancia, de superioridad, de intelectual. Y la verdad es que Elizabeth De Vicky bordó muy bien su rol. Créanme que después de haberla visto en su debut en el gran Gatsby, pero también haberla visto en películas como eh, Operación Operación Uncle de Guy Ritchie o, la peli, o darle voz a... ...a uno de los conejos de Peter Rabbit... ...o también su gran actuación en la película de Viudas... ...junto con Viola Davis, Michelle Rodríguez y Cynthia Erivo. ...créanme que Elizabeth sí es una muy buena actriz... ...tiene potencial para cualquier proyecto... ...y aquí simplemente lo demostró... ...quizás no haya hecho secuencias de acción... pero mientras está enfocado en su papel y mientras dé lo mejor de sí, déjame decir que con eso está más que bien, así de simple. Por otro lado, tenemos a Kenneth Branagh, que Kenneth Branagh que también es director de cine, y quien también dirigió la película de Asesinato en el Oriente Express, la primera entrega de Thor, que va a dirigir la secuela de Asesinato en el Oriente Express, que vendría siendo Muerte en el Nilo, etc. Aquí se presenta por segunda vez en colaboración con Christopher Nolan, ya que a él lo pudimos ver en la película de Dunkerque, pudimos verlo como el sargento del. De ejército inglés que estaba ahí en Dunkerque, del, del traje negro, por si no, por si este, se olvidaron de él, vuelve a aparecer en Tennet, pero como el villano, como el villano, él encarna a Andrés Sator y la verdad es que este personaje que interpretó Kenneth Branagh lo hizo de maravilla. Kenneth Branagh estuvo increíble, en verdad, créanme que nunca había visto a Branagh en un papel tan frío como el que él interpretó. Y más que nada, pues, viniendo de, de una persona de nacionalidad rusa que se ha sentido traicionado por todos los que lo rodearon y ahora quiere venganza y quiere llevarse al mundo consigo mismo. Y es que a Kenneth Branagh, por si no saben quién es este actor, lo vimos en Harry Potter y la Cámara de los Secretos como el profesor Kilderoy Lockhart. Así es, Kenneth Branagh, el villano de Kenneth, fue Kilderoy Lockhart en la película de Harry Potter 2 y... De, su, de tener un papel, o sea que actuó bien claro pero de un papel un poco tonto y un poco, un papel pues como que de relleno, que casi no aportaba nada a la historia, bueno sí aportó a la historia algo pero pues como que no convenció a todos a que lo veas aquí de villano créame que sí es un cambio radical y la verdad es algo que no esperé de Kenneth Branagh y me alegra que Kenneth Branagh haya dado lo mejor de sí en este papel que la verdad yo me atrevo a decir que es uno de los mejores de su carrera este papel de Kenneth Branagh para mí es uno de los mejores de su carrera y lo hizo increíblemente bien. Y en verdad yo espero que varios directores de cine lo tomen en consideración para otro proyecto donde él esté involucrado como un antagonista. Porque él brilló en cualquier aspecto como el antagonista. Y por último tenemos a Michael kane ¿Quién es Michael kane Michael Kane fue el que interpretó a Alfred Pennyworth, el mayordomo de Batman en la trilogía de Batman The Dark Knight del mismísimo Christopher Nolan. Además de que él es como Dios. ¿Y por qué digo que él es como Dios? Porque Nolan casi lo pone en todas sus películas. Él lo colocó en las películas de El Gran Truco, Inception, o El Origen, mejor dicho. Eh, lo puso él, en Interestelar, puso Michael kane Tenet, Batman. Ya van varios proyectos en los que Michael Kane ha colaborado con Christopher Nolan. Y miren, aunque él haga cameo, o sea un papel secundario el que él tenga en sus manos, él simplemente lo borda increíble. Además de que pues él ya tiene el apodo decir, ya que se lo ofreció la reina de... Inglaterra, la reina Isabel, el apodo decir sí se lo dio a Michael Kane por toda la trayectoria que ha llevado en el cine y esto que estamos hablando de unos 40 o 50 años de trayectoria en el séptimo arte para Michael Kane. y la verdad es que verlo a él sin duda alguna ya es algo que pues nunca va a faltar en una película de Nolan y pues a mí me alegra mucho porque para mí él es Alfred Pennyworth y el mejor Alfred Pennyworth que ha habido en las películas de superhéroes y bueno. Y ahora sí, ya después de hablar del directo de quién la dirige y de este casting, pues bueno, la película en verdad este, tiene un guión que sinceramente, como les dije, es complicado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Nolan es una persona que pues tiene varias ideas, ¿no? Es una persona muy creativa, es una persona muy llamativa, pero que de repente eh, cuando nos cuando escribe, siento yo que, o sea, redacta bien, pero hace que... La historia sea compleja, porque inclusive lo, este John David Washington, Robert Pattinson, y y Vicky, que de hecho tuvieron que estar encerrados en una habitación allá en Warner Bros. Studios para poder leer el guión, no entendían nada de lo que estaba pasando. Y eso es también algo que hay que entender, porque inclusive los actores no entendían de qué iba Tenet. Y hasta que ver la película, se puede, sí se puede entender, pero datos como los del, del clímax y la batalla final, pues sí fue como de... ¿Y ahora qué pasó? O oh, ya no entendí, ¿no? Entonces, esas son las fisuras de las que yo hablo. Porque el guión va bien, pero de repente decae un poquito. Pero la verdad es que si yo digo de estos errores, yo no voy a cambiar de opinión en que sea una película que catalogada como obra maestra. O sea, eso sí no va a cambiar para nada. Yo le doy cinco estrellas. Cinco estrellas que, pues, es una obra maestra. Y la verdad, aunque no sea lo mejor de Nolan, es una calificación que yo, como cinéfilo y como una persona que le gusta el cine le doy, la verdad, porque se lo merece y para hacer el debut de la inversión del tiempo en una película del género de acción es más que increíble, y ojo porque también está ambientada en el mundo del espionaje es al estilo de James Bond como les estaba diciendo pero no tiene ese toque elegante, pero es al estilo de James Bond porque aquí el protagonista viaja de hecho la película la grabaron en Inglaterra en Estonia, en Dinamarca en Estados Unidos en Italia, en muchísimos lugares para precisamente ...que Nolan nos pudiera dar esa pinta... ...de que estamos viendo una cinta... ...de espías, ajá... ...entonces, aquí pues bueno... La organización de espías se llama Tenet, que vendrían siendo, pues, personas que viajan al pasado para poder detener este tipo de cataclismos, como vendría siendo el que quiere hacer Sator, de la Tercera Guerra Mundial, y pues precisamente la organización tiene como propósito detener cualquier catástrofe, cualquier problema que tenga que ver con el fin de la humanidad a toda costa. Sonará exagerado, pero es que, pues bueno, si nos enfocamos en que es una historia totalmente ficticia, pues bueno, ahí no debe de haber problema, porque eso obviamente es algo... Que de hecho no se sabe si puede pasar en la vida real, pero de que es ficticia, es ficticia. Y la verdad, pues, bueno. Hablando más de Tenet, pues yo quiero decir que hablando de las secuencias de acción, están muy bien filmadas, las secuencias de acción están filmadas. Créanme que ver a John David Washington pelear con con este. con el doble a, adelante y al revés, eso sí es algo que yo pienso o sea, No, 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 no de, no de que yo pienso que les costó trabajo a los editores de hacer en el montaje final, el poner a Johnny Washington pelear normal y al revés porque eso nunca antes se ha visto, nunca antes se había intentado, y me atrevo a decir que nunca antes se había intentado en una película de Hollywood, en verdad, y créanme que lo hicieron muy bien, de hecho Nolan había dicho que para los editores pues les iba a costar muchísimo trabajo el poder este, hacer el montaje final de la película, pero déjenme decir que lo, que lo hicieron bien, o sea, el montaje, el cambio de escena, este, las secuencias, las, las hicieron de maravilla, en verdad, las secuencias están muy bien hechas, la fotografía está muy bien Está muy bien hecha también porque me recuerda mucho a películas como Dunkerque y como Interestelar. La verdad es que esa fotografía que representa los colores fríos como que le tira al blanco, al azul, al gris, al negro. Me encanta mucho esa fotografía que emplean en la película. Que de hecho pues Hoyte Van Hoytema es el responsable de la fotografía de las películas de Christopher Nolan. Y ha hecho un trabajo impecable impecable perdón a través de los años en varias cintas de este Christopher Nolan Y la banda sonora, aquí en la banda sonora Que también se rifaron muchísimo Vendría siendo de Ludwig Coranson Ganador al Grammy por haber compuesto el score De la película de Pantera Negra Chadwick Boseman, Descanse en Paz este, Esta película, este, Ludwig Coranson compuso la música Toda la música que escuchaste de Pantera Negra Ludwig Coranson la hizo y también compuso las piezas musicales de Creed 1 y Creed 2 Para mí, poner a Ludwig Goddard fue un buen acierto, que de hecho es un sonido muy diferente al que nos han acostumbrado Hans Zimmer, así es, Hans Zimmer, que pues podemos encontrar su música en películas como Batman contra Superman, Mujer Maravilla, este Sherlock Holmes, etc. Y la verdad es que se extraña mucho a Hans Zimmer, se extrañó mucho a Hans Zimmer. De hecho, él tuvo que dejar el proyecto debido a que él quería este adentrarse más en la película de Dune que va a ser dirigida por Denis Villeneuve que va a estrenarse en octubre de este año. Y pues, precisamente porque era algo nuevo para el, este compositor. Y pues él simplemente quería, pues, adentrarse en ese reto. Y pues qué bueno que lo haga, la verdad, que pueda adentrarse en varios retos y que nos sorprenda con varias piezas musicales que él tenga en mente. Pero luego Goranson, a lo mejor se podría entender que Nolan le dijo a él que hiciera la música. Con base al estilo de Zimmer, Pero no, o sea, estos es Look With Goran Todo lo que escuchaste, las piezas musicales son, Están muy bien hechas, muy bien compuestas Que sí combinan con la historia Con las escenas Y como está inspirada En la música electrónica y además de que le añade La tensión, la intriga El suspenso, muchísimo mejor Porque la verdad, pues te mantiene agarrado del asiento Sin querer estar parpadeando Y sin tener ganas de ir al baño Porque la verdad, la música es un elemento muy importante aquí en el cine y sin duda alguna es algo que no debe de faltar en un proyecto cinematográfico. Y pues bueno, este, esta película pues fue este, distribuida por Warner Bros. Y miren, la película se gastó 200 millones de dólares, pero... Recaudó 363, casi 365 millones a nivel mundial. Y ustedes van a decir, pero es que es muy poco. O sea, de hecho, para que fuera éxito, Tenet tenía que ganar 400 millones de dólares. Déjenme decirles que no, amigos, para nada. Sin duda alguna, para estar en la pandemia, para estar en medio de una pandemia y que Tenet haya acumulado esa cantidad de dinero, es un muy buen logro. Que de hecho. En verdad yo tengo de agradecer a Christopher Nolan y a Warner Bros. por habernos tenido esta película porque en verdad es una película que hizo que el blockbuster regresara. Es una película que hizo que toda la gente volviera a los cines y la verdad es que ahí está la prueba. 363 millones de dólares es algo que, alguna, que una película no ha ganado últimamente. Y la verdad es que Tenet en verdad es un gran logro para ellos y sin duda alguna... Muy bien por Christopher Nolan y para estar en pandemia pues está muy bien. Y la verdad para ellos que dicen que fue un fracaso, no amigos, no fue un fracaso, repito, para estar en nivel de pandemia pues es una película que la verdad va, que, una, que ganó un muy buen dinero y sin duda alguna es una película donde, que en verdad te la vas a pasar bien, es una película muy entretenida, que se puede disfrutar, dura dos horas y media, pero eso no quiere decir que es aburrida, al contrario, es una película... Donde puedes invertir muy bien tu tiempo. Y además de estos actores que yo mencioné como John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Vicky y Mike, Michael Caine y Kenneth Branagh. También aparecen Clemence Poussin, quien ya les dije que es Flair de la Cour en la cuarta entrega de Harry Potter. Y sobre todo tenemos a Aaron Taylor Johnson, quien interpretó a Quicksilver en la película de Avengers hecho Fultron. Y aquí vuelve en un papel de militar que la verdad borda muy bien y que de hecho también se volvió... Muy importante en la historia Y la verdad es que Aaron Taylor Johnson es un muy buen actor Que también tiene potencial en los thrillers de acción Y sin duda alguna Fue muy grato de poder haber visto su regreso En la pantalla grande y más Cuando se trata de un proyecto de Christopher Nolan Entonces, yo pienso que la película De Tenet podrá estar nominada A los premios Oscar de este año Y me van a decir, a ver Aldo ¿Por qué piensas eso? Bueno, además de que El guión es original, eso sí No debe de tener ninguna duda La película, o sea tiene muy buena es una tiene una muy buena edición tiene muy buen sonido muchos han dicho que ay es que el sonido no me dejó escuchar las voces de los protagonistas ni me dejaron apreciar bien la película no el sonido está muy bien o sea yo no sé de dónde sacan esos haters las ideas de que el sonido está muy mal hecho cuando pues lo está porque si el sonido estuviera mal hecho créanme que Tenet no hubiera sido exhibido en cines hubieran dicho saben qué vamos a tener que corregir el sonido no se escucha muy bien la banda sonora no se escucha muy bien las voces de los protagonistas vayamos al estudio Cambiemos el sonido y después estrenamos cines. no, la verdad es que ahí sí no estoy de acuerdo para nada, porque el sonido está muy bien hecho pero también puede ser ganado por mejor fotografía mejor guión, este mejor director, claro, para Christopher Nolan mejor director, mejor película por, de, por decirles una vez más de la originalidad, la actividad y el dramatismo que puso Nolan en Tenet, etc pero eso sí, hay que esperar que la academia pues realmente lo haga, yo pienso que sí lo va a hacer, yo pienso que sí lo va a hacer a lo mejor se va a llamar Tenet a algunos premios quizá mejor cinematografía, mejor edición mejor sonido o, al, o el de mejor director quizá pero de mejor película pues está por verse porque pues también han habido muchas películas que se estrenaron en 2020 en su mayoría pocas pero que se estrenaron y que a lo mejor le pueden arrebatar a, a Christopher Nolan el ahora sí que su más esperado galardón el ganar un Oscar por mejor película pero pues yo espero que esté nominada sinceramente la película de Tenet a Oscar, al Oscar y pues bueno yo espero que realmente podamos ver eso en los premios de la academia Y de hecho, este hablando de Tenet Se dice que va a haber una secuela Se dice, ya que, pues bueno Les voy a decir que Christopher Nolan A excepción de la trilogía de Batman No es un director que digas tú que le gusta crear universos No, o sea, él es más de hacer una historia individual De principio a fin y listo Pero cuando vemos Tenet Si ya lo viste Creo yo que podemos explorar más Y eso es algo que ha dicho el actor John David Washington Quien, a ver si quien le, le habían preguntado en una entrevista acerca de una secuela potencial de Tenet Pues él había dicho que en su mente, pues él decía que sí Ya que pues a él le gustaría hacerlo otra vez Y además este también ver qué podría pasar con su personaje, con el personaje de Robert Pattinson Y además también para ver qué se puede explorar Porque la verdad Tenet es un universo gigantesco que está lleno de sorpresas y que sin duda alguna podemos descubrir Muchísimas cosas en algún futuro No se sabe muy bien lo, el proyecto Que va a traer Nolan en, Dentro de unos 2 o 3 años Quizá nos traiga un western, una historia de vaqueros Ya que es algo que nunca ha hecho en su vida Otra película del thriller de espías Otra película de ciencia ficción No se sabe muy bien qué es lo que tiene Nolan en mente Pero la verdad es que pues Yo espero que el, proyecto de Nolan, el nuevo proyecto de Nolan No tarde en llegar Y si es una secuela pues qué bien Porque así ya podremos saber más sobre este universo Sobre estos personajes que fueron presentados en Tenet y sobre todo ver si hay posibilidad de tener nuevos actores en un nuevo posible casting para esa secuela, además de que pues el personaje de Kenneth Branagh como ya este, terminó su participación en Tenet, podremos tener a un nuevo antagonista que eso sí es un hecho y la verdad pues espero que pues así sea, pero la verdad Tenet es una excelente película, una obra maestra para mí, este, en verdad si no la has visto, vela, en verdad no te vas a arrepentir, es una muy buena película, no te vas a aburrir para nada, simplemente disfruta del viaje, entretente, disfrútala y vela como un cinéfilo o cinéfila así de simple y más por ser un proyecto de Christopher Nolan y también de que valores lo complicado que fue para él el grabar esta cinta porque la verdad en cualquier aspecto a nivel visual a nivel técnico y en cualquier sentido es una joya así de simple una joya del thriller de acción que va a ganar culto no ahorita claro pero sí conforme pasa en los años y para mí esta es la mejor película del 2020, para mí es la mejor del 2020, de eso no me cabe duda. Podrán no estar de acuerdo conmigo, obviamente, por el simple hecho de que, pues, lo que yo diga no va a ser un hecho, es una opinión, pero para mí es la mejor del 2020 y nadie me va a cambiar de opinión. Este es mi pensamiento y la verdad, para mí, Tenet es lo mejor del 2020. Entonces, esto es Tenet de Christopher Nolan, la verdad, en, en verdad, este... Espero tenga oportunidad de verla, esperemos que sea nominada a los premios Oscar y pues en verdad es una película que destaca en cualquier sentido, en cualquier aspecto, en cualquier nivel y sin duda alguna, sobre todo si eres muy fan de Christopher Nolan o si conoces más sus cintas, pues déjame decirte que simplemente, te salte, simplemente al terminar la película tendrás un muy buen sabor de boca y querrás saber más sobre Tenet o más sobre... Un nuevo proyecto de Nolan que podría venir en 2022 o 2023, ya que cada dos o tres años Nolan regresa con un nuevo proyecto. Así es, amigos. Así que no lo olviden: Tenet, dirigida por Christopher Nolan, es lo nuevo de él. Una cinta del thriller de acción y que sin duda alguna, esperemos, sea nominada a los premios Oscar de este año. Queridos cinéfilos, ha llegado el momento de despedirnos el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este episodio de Zona Cinefila. Recuerden que también pueden seguirme en mi red social de Instagram como @aldo_malopez. Aldo Muchísimas gracias por su atención. Soy Aldo López y nos veremos en el siguiente episodio de la próxima semana. ¡Hasta luego!